നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ജനസാഗരത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് ആ ആളുകളെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണല്ലോ ഇപ്പോഴൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കോർണർ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരാശയുണ്ടോ ഒരു നിരാശയില്ല നിരാശയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയും കാലമാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകാൻ ഇ എം എസിന് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാലത്തിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കാലാനുസൃതനാവുക കാലം എല്ലാത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും കെൽപ്പിലും ശക്തിയിലും മാറ്റം വരുത്തും ഇപ്പോൾ കാലം എന്നോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു യോഗങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു യോഗങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു യോഗങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ പാർട്ടിയും ഒരു കാലത്തെ പാർട്ടി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് ഉള്ള കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഇ എം എസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അറിയാൻ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് അറിവുള്ളവൻ്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു ഇ എം എസിൻ്റെ അന്ന് അറിയാൻ സൗകര്യമില്ല ഡിജിറ്റലില്ല പെൻഡ്രൈവില്ല അതേമാതിരി തന്നെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റില്ല യൂട്യൂബുകളില്ല മൊബൈലുകൾ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് അജ്ഞതയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഇ എം എസിനെ പോലെ വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആൾ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നാരായണഗുരുവൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതല്ല ഇന്ന് അനിവാര്യത ആർക്കുമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ആർക്കും അനിവാര്യതയില്ല ആവശ്യകതയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന എവിടെയാണോ പൊസിഷൻ എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും ആ പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറായിരുന്ന ടി ശശിധരനും അനിവാര്യനല്ല എന്നാണ് ഉറപ്പല്ലേ ആരും അനിവാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ എം ബി എസ് എത്ര ക്രൗഡ് ഫുള്ളറായിരുന്നു വി എസിനെ കണ്ണേപുര കണ്ണേപുരളെ വി എസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഇന്ന് വി എസിന് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അത് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ആളുകൾക്ക് പുതിയ കാലം എപ്പോഴും രക്ഷകരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് പേശു പോലും കാലം ഉണ്ടാക്കിയ രക്ഷകനാണ് കാലം ആ രക്ഷകനിൽ കാണുന്ന അഭിപ്രായ വൈജാത്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാലം തന്നെ അതിനോട് പറയും ഒരു ജനതയും പറയും ഏത് ഇയാൾ തന്നെയാണ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ രക്ഷകൻ അങ്ങനെ ഓരോ രക്ഷകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇ എം എസ് നയനാര് ബി എസ് പിണറായി അങ്ങനെ രക്ഷകരിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു അനുസൃതമായ ഒഴുക്കിലുണ്ടാകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ രുചിഭേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം യോജിപ്പുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിനൊന്നും യാതൊരർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കോർണയോഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും ക്രൗഡാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴും ശശിധരൻ എന്നൊക്കെ പേരെഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ കൂടും അതാണല്ലോ കോർണയോഗത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ യോഗങ്ങൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏയ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്തുട്ടാ പ്രശ്നം ഒരു മിസ്സിങ്ങും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് കിട്ടിയതിന് കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് നാട്ടുപുറത്തൊരു കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ തോന്നുന്നതിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്താ വരാൻ തോന്നുന്നതിനൊരു കാരണം ഈ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാരറിയും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു 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 വായാടി എന്ന് പറയാം ബാക്മീന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വായാടിയായൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംസാരിക്കുന്ന അസംസ്കൃതത്തെ സംസ്കരവൽക്കരിച്ച് ഒരു പാർട്ടിയാണല്ലോ എനിക്കുണ്ടാക്കിയ പേര് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോട് ഇപ്പോഴുള്ള സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കേരളം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ മഴ മാറിയിട്ടും മരം പെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ വർഷമൊക്കെ വരുന്നത് മരമുള്ളപ്പോൾ പെയ്യുന്നു മഴയില്ല അതായത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു
പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് പുറത്തു നിർത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി വരെ വീണ്ടും വളർന്നു വളർച്ച തന്നെയാണ് വീണ്ടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും റീഓർഗനൈസേഷൻ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്തായാലും ഇതൊരു ഇതെല്ലാം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടർ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണോ അതോ വ്യക്താധിഷ്ഠിതമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് സംഭവിച്ചതാണോ കുറേ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ താല്പര്യങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക നടപടിക്ക് വിധേയമാകുന്നവൻ്റെയും താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യം വരും താല്പര്യങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യസ്ത സമീപനവും വരിക അപ്പോൾ ആ താല്പര്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യതയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തമായ വൈരുദ്ധ്യ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ ആ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ പലതും ഈ പത്രങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു അതൊക്കെ പലതും ആകസ്മികതകളാണ് നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് യുദ്ധം നടന്ന പോലെ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലൊക്കെ വലിയ യുദ്ധം നടന്ന പോലെ വി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഐഡിയോളജിക്കലായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പാർട്ടിയിൽ ഐഡിയോളജിക്കലായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പാർട്ടിയിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഐഡിയോളജിക്കലായ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ചോദിച്ചത് ശശേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഘട്ടം വരെ എത്തുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അത് ഐഡിയോളജിക്കലായിരുന്നോ അതിന് ഐഡിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഐഡിയോളജിക്കലല്ല അതെല്ലാം മൂപ്പളമ്മ തർക്കങ്ങളാണ് അതിന് ഐഡിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഐഡിയോളജിക്കൽ അല്ലാതാവും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിനും ഐഡിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് ഐഡിയോളജിക്കലല്ല അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ട് താല്പര്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് അതിൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകാം എനിക്കുണ്ടാകാം അപ്പുറത്തുണ്ടാകാം അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശശിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ആ ഇത് ഐഡിയോളജിക്കലാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ശശിയേട്ടനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേറൊരു വലിയ പക്ഷമുണ്ട് ഒട്ടേറെ ആളുകളുമുണ്ട് അത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ നിരന്തരം ഈ പാർട്ടിയുടെ ഈ അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിനേക്കാൾ ശരിയുള്ളൊരു പാർട്ടിയെ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരുപാട് കുറവുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം അറുപത്തിനാലിലെ ഉള്ള നൈതികതയൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു വരില്ല അറുപത്തിനാലിൽ നൈതികത ആ കാലത്ത് അത് തന്നെയാണ് കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അറുപത്തിനാലിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ റിവിഷനിസത്തിനെതിരായും സെക്രട്ടേറിയസത്തിനെതിരായും പോരാടി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരച്ച് വരുന്ന നേതാക്കന്മാരാണ് കല്ലൊരഞ്ഞ് തിക്കി മറ്റേ തിക്കിലി പൊളിറ്റിക്സായിട്ട് വരുന്ന ലീഡർഷിപ്പാണ് അത് ഈ കാലപ്രവാഹത്തിൽ മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറവുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എല്ലാ കുറവുകൾക്കിടയിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഐഡിയോളജിക്കലായി ഇത് തന്നെയാണ് ശരി അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയോടൊക്കെ എത്ര സ്നേഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ സി പി ഐയിലെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഒരു കാലത്ത് പി കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ബഹുമാനമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഈ എൻ എസ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് അന്ന് പോവും അന്ന് നിരന്തരം കാണാൻ വേണ്ടി പോവും കണിയാപുരൻ രാമേന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും അപ്പം അങ്ങനെ പോയി ഈ എൽ ഡി വൈ എഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തുന്ന വലിയ ബഹുജന സമരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പി കെ വി കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അപ്പം അന്ന് പി കെ വി ചോദിക്കുകയാണ് നീ എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും പറയുന്നുണ്ട് നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്നെന്താ എന്നോട് സ്നേഹം അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമായ മികവിൻ്റെയും നന്മയുടെയുള്ള സ്നേഹം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരുപാട് നന്മകളും ഇപ്പോഴും എത്രയോ അനുകരണീയരായ നേതാക്കന്മാർ അതിലുണ്ട് 
പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പൊ പന്നിയും ദേവീന്ദ്രൻ അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് വേർപെട്ട് പോയവർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സ്വീകരിക്കുക മറ്റേതെങ്കിലും ഇടത് പാർട്ടി ആയിരിക്കും പലരും അല്ലാതെ ഒത്തിരി പേരിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലരും ഇടത് പാർട്ടിയെ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ പലരും സി പി ഐ എ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവിടെ വളർന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കളാകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു വളർച്ച അവരുടെ നമുക്ക് പ്രകടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ചയുടെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ശശിയേട്ടന് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഈ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വളർച്ചയെ കാണുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് അതിൽ എം എൽ എ ആവുക മന്ത്രിയാവുക മുഖ്യമന്ത്രി ആവുക ഇതാണല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാർട്ടി തലത്തിലും പാർട്ടി തലത്തിലുള്ള ആ പാർട്ടി തലത്തിലും വളർച്ചയുണ്ട് പക്ഷെ പാർട്ടി തലത്തിൽ വളർച്ച ഇതെല്ലാ വളർച്ചയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തത്വശാസ്ത്രം ഇത് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ രക്ഷിക്കുന്നൊരു വലിയ ജനത ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെയൊക്കെ സി പി എമ്മിനെ ആരാണ് എപ്പോഴും രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പ്രമാണികമല്ല ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് മുസ്ലിമുമല്ല ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് മുസ്ലിമുമല്ല ഈ സാധാരണ പാവങ്ങളാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവനിതിനെ കാണുന്നത് അവരെങ്ങനെ വിട്ടു പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുകയും എന്നത് ഈ നാട്ടിലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് കടന്ന മുഴുവൻ പട്ടികജാതിക്കാരാണ് ഈ പാടത്ത് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടപെടലൊക്കെ അല്ല എൻ്റെ അല്ല ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഇടപെടൽ പക്ഷെ അവരുടെ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ വി ഇതല്ലേ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ശക്തി എന്താ ബംഗാളിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ ചെന്നത് മണ്ണിലേക്കല്ല കുറേ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് തേച്ചും ഈ പട്ടികജാതി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചെന്ന വേരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനെങ്ങനെ ഞാൻ പറിച്ചെറിയും എന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും വ്യക്തിഗതമായി എന്നെ പലരും ഇപ്പോഴും പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഈ സാഹചര്യം മാറി വരുന്നുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്ന അത് പരമ്പരാഗതമായി പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നു എന്ന് കരുതുന്ന പലരും പാർട്ടി വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതിൽ പലരും ബി ജെ പിയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ ചെന്ന് ചേരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റം ഈ പറഞ്ഞ ബംഗാളിനേക്കാൾ കരുത്തുട്ടുള്ള കരുത്തുട്ട പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലും ഈ ഒരു തകർച്ച പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒഴി ഈ ഒഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബി ജെ പി നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ബി ജെ പി അല്ലല്ലോ അത് ഇന്നലെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരു ശാഖ ശാഖയിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ബി ജെ പി ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം കുറവുകൾ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വ്യക്തിഗതമായിട്ട് പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം ബി ജെ പി കേരളത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാവാനായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ആവാനായിരുന്നില്ല അവനതിൻ്റെ ഒരു ലബോറട്ടറി പ്രോസസ്സാണ് നടത്തിയത് അവനതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ വളർന്ന് പടർന്നു പന്തലിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുരോഗമന നവോത്ഥാന രാഷ്ട്രീയങ്ങളെ നമ്മൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ്സും അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ്സും ഇപ്പോൾ എ കെ ആൻ്റണി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കാലമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്തുള്ള കോൺഗ്രസ്സായാലും ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പുറത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് കോട്ടകൾ മുഴുവൻ മതിലുകൾ കോട്ടയുടെ മതിലുകൾ മുഴുവൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലം നൂറ്റാണ്ട് കാലം അവൻ പരിശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ ഇതിനെ തകർക്കാനായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിനെ തകർക്കാനായിരുന്നു ആ തകർക്കാനായി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ജാതിയുടെ പുനർജ്ജീവനം നടത്തി കേരളത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ പുനർജ്ജീവനം നടത്തി വംശീയതയുടെ സത്വബോധത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അവൻ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ബി ജെ പി അത്ര മോശമല്ല എന്ന ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദുവിനെ അവൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്
ഹിന്ദുവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു വടക്കേന്ത്യൻ ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ്റെ തനി സ്വഭാവത്തിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തവനായി അവന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൻ നിന്നു അപ്പോൾ അവനെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവൻ തല്ലുമ്പകളത്തിനല്ല അവൻ നിൽക്കുന്നത് ഇനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഭാഗമായി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അത് അപകടകരമാണ് അത് അപകടകരമാണ് ആ അപകടത്തെ മനസ്സിലാക്കി കുറേ കൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ കൂടുതൽ മതപരപക്ഷമാവണം തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ ടി ശശിധരൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാനൊക്കെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകനായിട്ടൊക്കെ വന്ന ആൾക്ക് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് വലിയ ആവേശത്തോടെ ശശിധരൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ വഴിക്ക് നമുക്ക് പറയാം എന്തായാലും ആ വലിയ ആവേശത്തോടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ടി ശശിധരൻ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇത്രയും സജീവമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് എത്രയാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോൾ പോലും ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകാത്തത് അപ്പം അധികം ആളുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചായക്കടകളിലൊക്കെ പോയാൽ ശശിധരൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നില ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ നിർത്താൻ ഈ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ശശിധരൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന പാർട്ടിയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഘടന അറിയാം പ്രത്യേകശാസ്ത്ര രീതികളറിയാം എല്ലാം അറിയാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പാർട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത കുറ്റം ചെയ്തോ കടുത്ത കുറ്റം ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ മത്സരിച്ചൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ബിഹൈൻ്റെ കർട്ടൻ കർട്ടൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നു എന്നാണല്ലോ പാർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച കുറ്റം ആ കുറ്റം ഞാൻ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കാരണം പാർട്ടിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അന്ന് ഞാൻ തോൽക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിനാണ് തോൽക്കുന്നത് അന്ന് കർട്ടൻ്റെ പുറകിൽ ആരെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിനാണ് തോക്കണേ അപ്പോഴാണ് കർട്ടൻ്റെ പുറകിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പതിമൂവായിരം വോട്ടിന് തോറ്റു ഇതെല്ലാം വ്യക്തിഗതങ്ങളാണ് പലതും അത് ഈ മത്സരവും കഴുത്തറപ്പൻ മത്സരവും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ എന്നും ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ല കാരണം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായതാണ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് ചൂടാറുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഡി വൈഫുടെ ജില്ലാ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡി സി മെമ്പറായി വന്ന ആളാന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അത് മതിയായിരിക്കും നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് ആവശ്യകത അനുസരിച്ചാണല്ലോ വർഷന് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിരിയാണി അര ബിരിയാണി മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് തന്നു പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ പാർട്ടിയെ ഗ്രസി ഗ്രസിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ പുറത്താകലടക്കം ഗ്രസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണതിൽ അർത്ഥമില്ല ഗ്രസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഴുങ്ങി എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ അതിന് അതിൻ്റെ സമീപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വേറെ ഒരിക്കൽ ഈ ബസവ പിന്നയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ബസവ പിന്നയോട് ചോദ്യം അന്ന് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി യുവജന പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സഖാവി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനല്ല ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരവുണ്ട് ഈ മീൻ കടലിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ മീൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടാതെയാണോ ഭക്ഷണം വയ്ക്കുന്നത് ഉപ്പില്ലല്ലോ അതിന് അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഉപ്പിടുന്നത് മീൻ കടലിൻ്റെ ഭൗതിക പശ്ചാത്തലമാകുന്ന ഉപ്പിനെ മീൻ എതിർക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ ഉപ്പിൽ നടക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കോ ശരീരത്തിലേക്കോ ഏറുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടായെന്ന് ബസവ് പിന്നെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ അന്നത്തെ ബസവ് പിന്നയുടെ ലോകമല്ല അത് ഗ്ലോബൽ ലോകമല്ലേ 
ഇതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഗ്രസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായി ഇതിനകത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ സംക്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും സംക്രമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതിനെ പോരാടുക അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമാണ് പോരാടുക അകത്ത് അതിശക്തമായി മുതലാളിത്ത പറയാനുള്ളതെല്ലാം എ സി ആണെങ്കിൽ എ സിക്കകത്ത് പറയും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മുടെ പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ നിർഭയമായി പറയുന്ന ആളാന്നും ഇന്നും ഞാൻ അതിലൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇന്നിവരെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ചെയ്ത കുറ്റം ഏത് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നത് അതാണ് കുറ്റമെങ്കിൽ പതിനാല് വർഷമായി ഈ ഇങ്ങനെ തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ടി ശശിധരൻ എന്ന വലിയ ജനസ്വീകാര്യനായ നേതാവ് പക്ഷേ ഇതേ കുറ്റം ചെയ്ത പലരും ഇതിലും കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടത്തിലൊക്കെ ഈ പാർട്ടി തന്നെ നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചിലർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും മത്സരിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുണ്ടാവാം അത് എനിക്ക് ഒരു കുറ്റമായിരുന്നില്ല പാർട്ടി പറയുന്നത് തന്നെ ഇരിഞ്ഞാൽക്കൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ പാർട്ടി ക്യാൻഡിഡേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിച്ചെന്ന ഒരു കുറ്റം അവസാനത്തെ കുറ്റമാണ് ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് മലപ്പുറം സമ്മേളനത്ത് മത്സരിച്ചു എന്നൊരു കുറ്റമുണ്ട് പാർട്ടിയെ ശത്രുവർഗത്തിൻ്റെ വളവിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളുണ്ട് കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിണാമ കുത്തിയിലാണ് അവസാനത്തെ കുറ്റം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ശക്തി കുറച്ച് കൂടും അതായിരുന്നോളൂ അതാണ് ആ വിഭാഗീയത എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി വി എസ് ഇതിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായി ടി ശശിധരൻ എന്നത് തന്നെയല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം വിഭാഗീയതയുടെ വിഭാഗീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ വിഭാഗീയത എന്ന് പറയാൻ എവിടെയും വിഭാഗീയത പ്രശ്നം എവിടെയും തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടെയും വിഭാഗീയത ഒരു വിഭാഗം വിഭാഗീയത എവിടെയാണ് വിഭാഗീയത ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പാർട്ടിയിൽ പക്ഷെ വിഭാഗീയത ഇല്ല പക്ഷേ ഈ വിഭാഗീയത എന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ഒരു തിരുത്തൽ സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരുത്തൽ സംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും മാത്രം നടപ്പാക്കി പോകുന്ന പാർട്ടിയായി ഇത് മാറില്ലേ മാറും തിരുത്തൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് വിമർശനം നടത്തിയാണ് ഒരു ഭാഗം ആ വിമർശനം നടത്തിയിട്ട് പരിഹരിക്കില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം തിരുത്തൽ അതിന് മുഗൾ കമ്മിറ്റിയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു പക്ഷമുണ്ടാക്കി തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വിഭാഗീയതയാവുക പാർട്ടിയെ തിരുത്ത പിന്നെ വർഷം ഒരു മനസ്സിലാകണം ഒരു തിരുത്തലുകാർ ഒരു തിരുത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുവരും തിരുത്താ തിരുത്തുന്ന ഒരുപാട് സിംറ്റംസൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത്യന്തികമായി വ്യക്തിഗതം തന്നെയാണ് അത് അധികാരമാണ് എനിക്കതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാനും അതിൽ പെട്ടാളാണ് അധികാരം പക്ഷേ എനിക്കത് വേണമെങ്കിൽ അന്ന് നിന്നാൽ അധികാരം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണത് മാത്രം പക്ഷെ അന്ന് എന്നെ ബാധിച്ച രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയോളജിക്കലാണ് അന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പലരും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തിരക്കേടില്ലാത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗീയതയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ സി പി ഐ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ആ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കേണ്ട സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മറ്റു പലരും പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടി ശശിധരനെ ഇനി മുകളിലേക്ക് വളരണ്ടായെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പറയുന്നത് അവർക്കും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കേഡർ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പാർട്ടിക്ക് തോന്നിയാൽ എന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ
തോന്നിയാൽ അയാളെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നത കമ്മിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സ്റ്റേറ്റ് കേഡറായിരുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭവിഷ്യമാണ് കുശുമ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സഹയാവസ്ഥയാണ് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹയാവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലോ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാവാം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കുറവ് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടപെടാറുമില്ല ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെന്താണ് അയാളെ ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അയാൾക്കിപ്പോഴും ധിക്കാരവും തൻ പ്രമാണിത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എനിക്കങ്ങനെ കുറച്ച് അസുഖമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഏത് പാർട്ടിയിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അഭിനയിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാരി നിൽക്കാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെന്ന് നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി വരാൻ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയുന്ന ഒരാൾ വേണ്ട സംവിധാനമാണ് സി പി ഐ എം എന്ന് കൂടിയാണ് പറയാതെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതുണ്ടാകാലോ എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ധിക്കാരി എന്ന് പേര് വരും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾക്ക് ധിക്കാരി എന്നുള്ള പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണോ പിണറായി നിൽക്കുന്നത് അല്ല പിണറായിക്കുള്ള പേരെന്തുറ്റാണ് ഭയങ്കര തൻപ്രമാണി ധിക്കാരി എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളോ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തലത്തേക്ക് വരാതെ നിൽക്കുകയും അതിനോട് മുഖം തിരിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം പിണറായിക്കുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ വിഭാഗീയതയുടെ കാലത്ത് എതിർചേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിണറായി വിജയനാണോ ഇന്നത്തെ പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ അന്ന് എതിർചേരി എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അന്നത്തെ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്തെ വിഭാഗീയതയിൽ തെറ്റ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെതിരായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിണറായിക്കലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ കാരനെ പോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ധിക്കാരി എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് നില ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ തുടർന്ന് നൽകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാത്ത ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതായത് മുമ്പ് കണ്ണേ കേരള എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം വി എസിന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ മുദ്രാവാക്യം പിണറായിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ജനകീയത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്നു അത്രയധികം വലിയ അത്ര വലിയ സ്വീകാര്യത സാധാരണക്കാർക്കിടയിലുണ്ടാകുന്നു അത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുദ്രാവാക്യമല്ലത് പാർട്ടിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിണറായിക്ക് അത് പിണറായിക്കുണ്ടായ മാറ്റമാണോ അതോ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ മാറ്റമാണോ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നറിയോ പണ്ടത്തെ വി എസിന് പ്രശ്നം അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നമ്മൾ അത്ര വലിയ പ്രായമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല പഴയ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടും പിടുത്തക്കാരനും ഒരാൾക്കും മുഖം കൊടുക്കാത്ത ഒരാളും കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു വടി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആ വി എസ് പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വരെ അങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നവരെ ഒരു ശബ്ദത്തെയും സ്വീകരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുമ്പോഴാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം വേറൊരു പാറ്റേണാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം വേറെയാണ് പാർട്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വേറെയാണ് പിണറായി പ്രവർത്തനമൊന്നും നേരത്തെ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്നൊരു എം എൽ എ ഒരു മന്ത്രിയൊക്കെയാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എസ് ഇ ബി മന്ത്രി പക്ഷേ അങ്ങനൊരു നിലപാടിൽ നിന്ന് സ്വയം വലുതാവുകയാണ് ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തെ കൂടി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നേതാവായി മാറുകയും ആരുമറിയാതെ തന്നെ ഒരു ജനകീയനായി മാറുകയും ആ ജനകീയനെ ഇന്നലെ വരെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ജനത പോലും സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അപൂർണതയിൽ നിന്ന് പൂർണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലം ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം അങ്ങനെ വ്യക്തമായ ഓർമ്മ കാണില്ല എന്ന് ശശിയുടെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം പണ്ടത്തെ വി എസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൊരനുഭവം പറയാം അതായത് കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കട്ടപ്പനയിൽ വെച്ച് നടക്കു
ഇക്കെ നായനാരടക്കമുള്ളൊരു പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഇക്കെ നായനാരുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനം ഒഴിയുകയാണ് ആ മൈതാനത്ത് ഈ ഒഴിഞ്ഞ മൈതാനത്തെ നോക്കിയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പിന്നീട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് അവിടെ എന്താണ് മതികെട്ടാൻ വിഷയമായി വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ഒരു ജനസാഗരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും ആ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം എന്നത് ആരോഗ്യകരമാണോ അത് മാത്രമല്ല അത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിലപാടാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞാൻ പറയണത് നമുക്കൊരു പാർട്ടി സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആകുമ്പോൾ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ പാർട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു കാലത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രൗഡ് ഫുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു ഇ എം എസ് ചിലപ്പോൾ നായനാർക്ക് പോലും അത്രയും ക്രൗഡ് ഫുള്ളർ ഇല്ല ഇ എം എസിൻ്റെ പരിമിതികൾ വയ്യാതായപ്പോഴാണ് നായനാർ കേരളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡായത് ക്രൗഡിൻ്റെ നേതാവായത് അന്നൊന്നും വി എസ് നയനാരും പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ വന്ന വി എസിനെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുക പോലുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നയനാരുടെ ഒരു 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 ചിത്രം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പിന്നീട് നായനാരുടെ ആപ്പ് ഒഴിവ് വന്നു നയനാരില്ലാതെയായി ബി എസ് എല്ലെ അപ്പിളിക്കും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അഴിമതിക്കെതിരായി മതികെട്ടമ്മല ചന്ദനത്തിൻ്റെ കൊള്ള മറ്റേ ഒറ്റ നമ്പർ ലോട്ടറി സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങൾ അതേമാതിരി തന്നെ സമൂഹത്തിലെ നാനാതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ബി എസ് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന രീതിയിൽ ജനം ആ നിലപാടിനോടൊപ്പമാണ് നിലപാ പിണറായിക്കും വരുന്ന നിലപാടിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പിണറായിയുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം പിണറായിയുടെ നിലപാട് പിണറായിയുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സമൂഹം ആകെ തകർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുമാനവും കൃഷിയും തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ജനസാന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഈ കോവിഡോടുകൂടി പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് കോവിഡോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം തൊഴിൽ കൃഷി തകർന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ള കാലത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണമൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ സാമൂഹ്യ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് അത്ര അംഗീകാരമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരം റുപ്യ എല്ലാ ദിവസവും കൂലി കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പെൻഷൻ വലിയ കാര്യമേയല്ല എന്നാൽ ഇത്ര ഇത്രയും വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ ദുസ്സഹതയുടെയും ദുരോഗത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ സാമൂഹ്യ പെൻഷനുകളോടും സാമൂഹ്യ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോടും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ആ ഇടപെടലാണ് പിണറായിക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും അംഗീകാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രൗഡ് പുള്ളറാകാൻ കഴിയില്ല പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജനാ ഈ ഇലക്ട്രൽ പോളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജനകീയരാകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല സി പി ഐ എം എന്നതുകൂടിയല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നു അതല്ല അല്ലാത്തവരുണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ എ കെ ജി രണ്ടിലും പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിക്കുമ്പോൾ എ കെ ജി വന്നാൾ കൂടും എന്നു വെച്ചാൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിഗതമായ വളർച്ചയും തളർച്ചയുമാണ് വർഷം പറഞ്ഞ് വളരെ കറക്റ്റാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചില ഇടപെടലുകളിലൊക്കെ മയവും മൃദുലതയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ആൾ പള്ളിപ്പോണ്ടേ പള്ളി പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് പള്ളിപ്പോണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ കാണാൻ പോകണം അച്ഛൻ പ്രഭാതവർഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഭാതവർഷത്തോടൊപ്പം ചേരണം ഏതെങ്കിലും തിരുമേനിയോ സന്യാസിയോ ആ പ്രദേശത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ അവിടെ കയറില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കുനിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും പൊക്കം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുനിയേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് പാർട്ടി പാർട്ടി പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ നിലപാടും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലോ നടപ്പിലാക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം വേറൊരു സ്വഭാവമുള്ളത് അതിന് ഒരു അതൊരാർട്ട് സിനിമയല്ല ഒരിക്കലും പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ഒരു ആർട്ട് സിനിമയല്ല ഒരു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെയും സത്യജിത്രയുടെയും സിനിമയല്ല അത് 
ഒരു പ്രിയദർശൻ സിനിമ തന്നെയാണ് അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറവുകളും സുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായില്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ അത് മറ്റേ ലൂസിഫറുമായിരുന്നു വരും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും പക്ഷേ മറ്റതാവില്ല അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ സിനിമയാവില്ല പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ആ കാലം ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാലം അല്ല കാലമെല്ലാം ഹോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതും ഒരു കാലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് സുപരിചിതമായ കാലമല്ലായിരുന്നു അത് കൊക്കക്കോള ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് രണ്ടായിരം ആണല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നൊരു നേതാവ് എന്ന രീതിയിലാണ് എന്നെ ആളുകൾ കണ്ടത് അതിനെ എതിർക്കുന്നൊരു നേതാവ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർ കൊക്കക്കോള കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊതിഞ്ഞു മേടിക്കാനുള്ളൂ അത് ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് ശശിന്നത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ ഇടുക്കി വരിക ഇടുക്കി വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നടക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ കുപ്പിവെള്ളത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഈ കുപ്പിവെള്ളം തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്ക് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ റാപ്പർ പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന ശശിയേട്ടൻ വന്ന വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ ചർച്ചയായി ഇതെന്താണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വണ്ടി അല്ല ഡിവൈഫൈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു കുപ്പിവെള്ളം കിടക്കുന്നു അത് ആ സമയത്തൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ മനസ്സിലാവില്ല അതന്നത്തെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ അന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം കുറേ ആളുകൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി ആരാധകരുണ്ട് ആ ആരാധകരാരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തപ്പി വരാറുണ്ടോ പിന്നെ അവരെന്നും വിളിക്കും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രസംഗം കിടക്കുന്നത് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കുറേ പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇപ്പോഴും പ്രസംഗമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന റാലിക്കല്ലേ അത് ഇവിടുത്തെ റാലിയല്ല കൊടകര റാലിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് തീരെ അസ്പൃശ്യനും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവനുമല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം വരുമ്പോൾ പൊതുവേ ഇത്തരം യോഗങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുക എന്നൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതായത് പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ഘടകത്തിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലോ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലോ നിർത്തുന്നത് ഒരു നിഷേധിയെ ധിക്കാരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ടൂളു കൂടിയാണ് അതെ അതെ അതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നിനും കൊള്ളാ കൊള്ളില്ലാത്ത നാഴിയിലും ഇടങ്ങഴിയിലും കൊള്ളാതെ വരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ ആ ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ആ രീതി തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകാത്ത നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന കർശനമായ നിയന്ത്രണം അതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ കാലത്തിന് പറ്റിയതല്ലാതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് ഇയാളെപ്പോലത്തെ ആളുടെ എല്ലാ ആവശ്യം അതും സത്യമായിരിക്കാം ഞാൻ വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊരു വ്യക്തിഗതമായ മികവിൽ അഭിരമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം എന്താ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ പുതിയ കാലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും സമീപിക്കാനും കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി മേഖലയോ ഐഡിയോളജിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാല പ്രമാണങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയ തലമുറ വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അതും ശരിയായിരിക്കാം പുതിയ ഡി വൈ എഫ് ഐയെക്കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന പരിമിതികൾക്കകത്തുന്നുകൊണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ മറ്റ് ജീവനസംഘടനകളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്ററാണ് എല്ലാം അതങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണേക്കാൾ മിടുക്കൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭക്ഷണേക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവനും ഉണ്ടാകും നമ്മളെല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലിയാണ് അല്ലാണ്ട് ഫുൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് 
ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ വേറൊരു കൗതുകം ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്തിന് വേണ്ടാത്ത ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല ഒരു നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും വയസ്സിനിടയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരുപക്ഷെ പഴയ പ്രസംഗങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണോ ഗുണം ചെയ്യുക അതിനി ഞാൻ വർഷം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സ്വയം ഗ്രഹപാഠം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്നും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയാതെ പോകുന്നത് വേദനിക്കാതെ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ പതിനാറും പതിനഞ്ചും വയസ്സായ കൊച്ചുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തി താഴെ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കളേക്കാൾ പ്രായം കുറവുള്ള തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണാത്ത ആളുകൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന പലപ്പോഴും ആലപ്പുഴയെന്നോ അവിടെന്നുള്ള കൊച്ചുങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും എസ് എസ് സാറെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിരോധമുണ്ടോ ദേഷ്യമുണ്ടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ തുടങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞ മോനെ അവയ്ക്ക് ശബ്ദം കൊണ്ട് പ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കൗതി ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ഇപ്പോഴും അവർ ഒരു ഒരു ഭാഗം ചെറിയ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനകാലവും ഭാവി കാലവും നമ്മളെ കൗതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോളം വലിയ ആവേശം തിട്ടാ ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് മഹിമ കിട്ടിയാലും എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൗണ്ടിങ്ങാണ് അല്ലാതെ നമ്മളെ എം എൽ എ കൗണ്ട് ചെയ്തോ മന്ത്രിയായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തോ പാർട്ടി നേതാവായി കൗണ്ട് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വെറും നൈമിഷികവും പാലിച്ചുമാണ് അതിനൊന്നും അധികകാല ആയിച്ചില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ വർഷം ആദ്യകാലത്തുണ്ടായ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ പോലും ആളുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വർഷം വർഷം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ദൃശ്യമാധ്യമം എനിക്കറിയാം അജിത്തിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള പഴയ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അജിത്തിനെ പോലെ ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ ഫുൾ ഓർക്കും എത്ര മിടുക്കനായിരുന്ന ആളുകളാണ് അവർ സു സിന്ധു ആയാലും ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ബിനു വി ജോൺ ആയാലും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാണ് അവർ അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ടും ഓർക്കും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടും ഓർക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയതായ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നൈമിഷം നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഓർക്കുന്നു അതാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റിന് എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് എൻകാഷ് ചെയ്യണം ഇനി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് എൻകാഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇടപെടണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ പരിമിതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞെരുങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് സോഷ്യൽ രംഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആദിവാസികൾ ദളിതർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ സി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എ സി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളെക്കുറിച്ചൊന്നും മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഈ ആദിവാസികൾ ചെറിയ വിഭാഗമെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും പാഡിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇടപെടുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്ന് മാറണം എന്ന് പാർട്ടി വിടണമെന്നല്ല പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അല്ല ഇത് വേറെ അടുത്ത പുകലൊപ്പിക്കാനാണോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കുന്ന ആളുകളും പാർട്ടിയിലുണ്ടാവും അതുണ്ടാവാം അല്ല അതൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ പരിഗണിക്കാറൊന്നുമില്ല അത് എനിക്ക് എൻ്റേതായ പാർട്ടിയെ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കുക പാർട്ടിയെ ശത്രുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാതിരിക്കുക പാർട്ടി നയങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയുള്ള പാർട്ടി മെമ്പർ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി അല്ലാത്ത ആൾ ഇപ്പോൾ സുനിൽ പിള്ളയുടെ പാർട്ടിയാണോ പക്ഷേ അയാൾ പാർട്ടിക്ക് എത്ര അനിവാര്യനാണ് കാരണം അയാളെപ്പോലത്തെ ഒരാൾ കൂടി ഈ ആധുനിക കാലത്ത് 
നമ്മളെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അനിവാര്യതയാണ് ഈ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഈ നവോത്ഥാന ചർച്ച വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കുൽമാഷൊക്കെ വളരെ സജീവമായി വീണ്ടും രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിലാണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ നവോത്ഥാനം എന്നത് അത് ആ പഴയ മുമ്പുണ്ടായ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനി എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇതാ വീണ്ടും ഒരു തുടക്കം എന്ന മട്ടിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ പിന്നോട്ട് പോയി പാർട്ടി അത് ശരിയായോ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ കൊട്ടി കെട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന പോലെ നവോത്ഥാനം ഒരു മുതലാളിത്ത പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നാരായണഗുരു ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് നാരായണഗുരു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനവും നടത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ഭദ്രമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ല അന്നത്തെ നാട്ട് നാട്ടിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മുന്നോക്കം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആശയപ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് നവോത്ഥാനം പറഞ്ഞു കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാസ്മരികമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതല്ലല്ലോ ഈ നാടുവാഴിത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി സ്കൂൾ പണിയാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനാണല്ലോ അപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം തന്നെ പച്ചത്തെറ്റാണ് നവോത്ഥാനം നാരായണഗുരു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നരച്ചുകയും ഇന്ന് ഗുരുദേവനൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാടുവാഴ്ത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പയ്യങ്കാളിക്കായുള്ളതാണ് നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അത് പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല ആശയമാണത് ആശയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ ദോഷം നമുക്കുണ്ടാവും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നവോത്ഥാനം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ സമത്വം സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അത് നവോത്ഥാനം മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയം മുഴുവൻ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധി വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതൊന്നും ജനാധിപത്യമല്ല അത് മദ്രസയിൽ അകറ്റി നിർത്തിയാലും ജനാധിപത്യമല്ല അമ്പലത്തിൽ അകറ്റി നിർത്തിയാലും ജനാധിപത്യമല്ല പാർലമെൻറ്റിൽ അകറ്റി നിർത്തിയാലും ജനാധിപത്യമല്ല സ്ത്രീ രണ്ടാം കിടയാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും പുരോഗമനകാര്യമല്ല സ്ത്രീ രണ്ടാം കിടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് സംവരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവളാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്ന ആരും പുരോഗമന കാര്യമല്ല പിന്നെ നിത്യനിദാന ചെലവിൻ്റെ വഴിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ ഞെരിവിരി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വസ്തുത സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അതാണ് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എവിടെയും സ്ത്രീ പുരുഷനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടവളാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ കഴിയില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് പാർലമെൻ്ററി ജനാധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരിമിതിയല്ല പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പരിമിതി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ